0: Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec le message. Et il n'y aura pas de lecture. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de lecture. C'est parce que, qu'à l'époque, notamment au temps du Moyen Âge, la plupart des gens, et ça c'est pour les enfants, ne savaient pas lire. Et comme les, les gens, les adultes, ne savaient pas lire non plus, alors on s'est dit, comment est-ce qu'on va leur raconter l'Évangile Et puis il y en a qui ont eu des idées, ils se sont dit, on va faire des images et on va leur raconter l'Évangile avec des images, ils vont voir les choses. Et dans cette Église, on a continué. Beaucoup des peintures que vous avez, là, elles datent de, de plus de, de 500 ans environ. Et c'était une époque où il y avait peu de gens qui savaient lire et écrire. Alors on leur a fait des peintures pour leur raconter des choses. Et puis dans les peintures, on leur a fait des vitraux. Et tout à l'heure, il euh, y aura un, un moment, si vous le voulez, où vous pourrez aller voir les vitraux. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le vitrail qui est là tout au fond. Puis je vais demander à, à Cyril de nous le projeter, parce que vous ne le voyez peut-être pas tous. C'est mon appareil, il n'est pas terrible, mais au moins vous le voyez tous, ce vitrail. Et j'aimerais qu'on raconte ce vitrail que vous voyez tous les dimanches, peut-être même sans le regarder. Ce vitrail, il a été fait par un, un vieil homme, peut-être même est-il mort, probablement d'ailleurs. C'était un, un homme de mon, ma première paroisse, il faisait des vitraux en Suisse romande, il s'appelait M. Viglino. Il n'était pas très croyant d'ailleurs, me disait-il, mais il avait bien lu sa Bible. Alors il a fait des vitraux, et c'est lui qui a fait tous les vitraux de cette église dans les années 60. Et il a fait notamment celui que vous avez derrière moi. Et ça, il avait bien lu sa Bible parce qu'il avait en fait lu l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ce dernier livre de la Bible et quand nous, on entend le mot « apocalypse », on entend « fin du monde », mais le mot « apocalypse », ça veut dire « révélation ». C'est Jean, un des disciples de Jésus, qui est sur une île, il est prisonnier sur une île, et là, il a une vision. Et dans la vision, on lui dit « prends un livre et écris ce que tu vois ». Et c'est parce qu'il a écrit ce qu'il a vu que nous avons maintenant aujourd'hui l'apocalypse. Et il y a un moment, dans sa vision, où une voix lui dit « le lion va arriver. Le lion de Judas va arriver. Alors, quand Dieu vous dit quelque chose, on aurait tendance à le croire. Et puis, quand arrive le lion de Judas, il se trouve que ce n'est pas un lion, il se trouve que c'est un agneau. C'est cet agneau qu'on voit là, sur tout en haut du vitrail. C'est un agneau qui a été égorgé. C'est pour ça que vous voyez derrière l'agneau, pardon, c'est tout rouge. Et on annonce un, un lion, et c'est un agneau qui arrive. Et puis autour de cet agneau, il y a des, des hommes et des femmes avec des robes blanches. Vous les voyez aussi. Et là, il y en a onze, j'ai compté. Je ne sais pas pourquoi il en a mis onze, personnellement. Je ne sais pas à quel texte il faisait référence. Est-ce que c'est les douze, moins Judas, qui s'est planté Je ne sais pas. Euh, mais voilà, il y en a onze. En l'occurrence, dans le texte, et vous trouvez ça dans Apocalypse 5, et puis après, vous le retrouvez, cette même image, dans Apocalypse 7, là, il y a, il y a de nombreuses personnes autour. Et puis, le, la vision continue. Et autour de ce trône, il y a les quatre êtres vivants. Là, vous ne les voyez pas, parce qu'en fait, ils sont au plafond. Vous voyez le plafond du cœur ben, Dans le plafond du cœur, il y a quatre animaux un qui ressemble à un bœuf, un qui ressemble à un aigle, un qui ressemble à un homme et un qui ressemble à un lion. Et ces quatre êtres vivants, c'est ce qu'on trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est la garde rapprochée de Dieu, c'est les plus proches. Et puis, si vous continuez de regarder et de lire, en quelque sorte, de lire ce vitrail, vous voyez en bas du vitrail des sortes de démons, des, des serpents rouges, des... Pas, visiblement, ce n'est pas les copains. J'aimerais vous parler un petit peu de cela. Je disais, ce monsieur qui a fait les vitraux, il me disait ne pas être très croyant, mais j'avais réalisé qu'il avait bien lu sa Bible. Parce que vous avez ici un, un vitrail avec trois étages. Vous avez un agneau qui règne, parce que cet agneau, il est sur le trône, c'est Jésus-Christ. En dessous, vous avez les élus, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui avons été choisis par Jésus, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous été choisis. C'est une autre question de savoir si on répond ou pas à ce choix, mais on a tous été choisis. Et puis, en de... tout en bas, vous avez le mal, vous avez les démons, vous avez les problèmes, et on peut imaginer que les pieds des élus sont un peu au chaud, parce que ça, ça chauffe. Eh ben, Cette succession de trois étages, elle est dans le bon ordre. C'est la plupart du temps pas l'ordre le bon, dans lequel on met les choses dans nos vies, mais là, c'est l'ordre tel que Dieu nous le propose. Je m'explique. Dans la plupart du temps de nos vies, les problèmes ne sont pas sous nos pieds, ils sont sur notre tête. La plupart du temps dans nos vies, les problèmes, on dit qu'ils nous submergent. Ça veut dire très clairement qu'ils sont plus hauts que nous. Ils sont au-dessus de nous et la plupart du temps, ils sont entre nous et Dieu. Ce qui fait que quand on, on est dans les, la peur, on est dans les problèmes, on est dans les soucis, on est dans les combats, qu'est-ce qui se passe On ne voit plus Dieu. On a l'impression qu'il nous a abandonnés, on a l'impression qu'il n'est plus là. C'est comme si les problèmes et les soucis s'étaient mis entre nous, entre les élus que vous voyez, et Dieu. Et là, on a l'ordre tel que c'est voulu par Dieu. On a toujours cru, et beaucoup de gens le disent encore, que c'est Dieu qui maîtrisera le mal. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas complet. Dans la pensée biblique, ceux qui ont autorité... C'est vous et c'est moi. C'est pour ça que ces, ces démons sont sous les pieds des élus, et pas en-dessus de leur tête. Et nous avons autorité. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on vit les choses. Hein. Vous savez qu'il y a un problème Il commence à prendre tout l'espace. Il prend tout l'espace de nos têtes. Des fois, il prend tout l'espace de nos nuits. Il prend tout l'espace du temps qu'on consacre à le résoudre. Et puis tout d'un coup, il est là et il envahit complètement les choses. Et moi, j'aime dans cette vitraille que vous, derrière moi, Regardez où regardent les élus. Ils ne regardent pas aux problèmes. Ils regardent à Dieu. Est-ce que ça fait que les problèmes sont moins présents Non, ce ne serait pas vrai. Est-ce que ça réduirait la taille des problèmes Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que ne pas regarder les problèmes c'est une naïveté. Oh, il faut s'adresser d'abord au problème. Non. Ce qui se passe simplement, c'est que le visage des élus n'est pas le même. Parce que quand ils regardent à Jésus, quand ils regardent à l'agneau, il y a quelque chose qui s'imprime dans leur vie. Et s'ils devaient être en train de regarder leurs pieds et les démons sur lesquels ils sont en train de marcher, ils n'auraient pas ce visage qui a été dessiné là. Parce qu'ils seraient envahis par le, la peur ou par le souci. Et parce que finalement, mais vous en avez tous fait l'expérience. Vous avez tous été avec des gens, des hommes et des femmes, qui vous ont raconté leurs problèmes. La première, vous, êtes à, vous avez commencé la conversation avec plein d'espérance pour eux. Au bout d'une demi-heure, qui vous racontent leurs problèmes, vous êtes aussi désespéré qu'eux. Ça vous est jamais arrivé, ça. Vous êtes aussi désespéré qu'eux et vous vous dites... « Mon Dieu, il a raison, c'est horrible. » Et voilà que tout d'un coup, au lieu que nous ayons autorité sur ces choses, ces choses ont autorité sur notre pensée. Elles ont eu autorité sur notre espérance. Elles ont comme éteint notre imagination. On n'avait on avait plus d'idées, on n'avait plus, plus d'espoir pour ces gens. Alors je voulais vous montrer cela pour que tous les dimanches, quand vous reverrez ce, ce vitrail, vous puissiez vous rappeler que, que nous avons autorité. Non pas parce qu'on est très intelligent ou très puissant, mais parce qu'on regarde à Jésus. Et parce qu'ils regardent à Jésus, alors ils ont autorité. J'écoutais cette semaine un, un, un pasteur que j'aime beaucoup. Et cet homme disait ceci, il disait « un bout de son ministère, c'est de s'adresser à des gens qui sont dans le satanisme et l'occultisme le plus profond. Et il aime beaucoup ça parce qu'il dit « Quand ces gens me maudissent, j'ai une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est qu'il va me bénir deux fois plus que les malédictions. » Alors il raconte quand ces gens sont envoyés vers lui pour le maudire, il les défie. Il leur dit « Mais... C'est tout ce que tu as comme malédiction sur moi. S'il te plaît, fais mieux. Et il les défie en disant fais mieux. Et ces gens sont complètement déstabilisés, évidemment. Mais il leur défie fais mieux, maudis-moi mieux. Parce qu'à chaque malédiction, il y a une double bénédiction. On a autorité, on a autorité. Et puis, dans l'Apocalypse. Il y a une voix qui s'adresse à Jean qui a cette vision. Et cette voix dit, est-ce que tu sais qui sont les gens qui ont ces robes blanches Et, et Jean dit, euh, ça, ça c'est une réponse, vous pouvez toujours l'utiliser. Ça marche dans tous les coups avec Dieu. Jean dit, Seigneur, tu le sais. Vous risquez rien, c'est très poli, vous vous êtes engagé à rien du tout, ça marche très bien. Donc, Jean, très courageusement, dit Seigneur, tu le sais. Et Dieu va lui expliquer qui sont ces gens avec des robes blanches. Il va lui dire Ce sont les martyrs, ceux qui ont été jusqu'au bout. Ceux qui ont été jusqu'au bout de leur foi. Pas les martyrs au sens de ceux qui se sont explosés, comme on entend ça aujourd'hui à la télé. Mais les martyrs au sens de ceux qui ont aimé jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur vie même. Et toujours cette semaine, j'entendais euh, l'écho d'un pasteur qui a été longtemps le, le, le pasteur de l'église anglicane de Bagdad. Il s'appelle Andrew White. C'est un homme d'ailleurs malade que j'ai rencontré avec ma femme il y a quelques années, il y a trois ans. Et Andrew White raconte ce qui se passe à Bagdad ces jours. Il nous dis, il disait « Tous les mois, nous baptisons 30 musulmans ». Et, parmi, et tous les mois, parmi les 30 musulmans que nous baptisons, 10 sont décapités. Et donc, quand ils se font baptiser, ils ont une chance sur trois de mourir dans les jours qui suivent. Et quand vous entendez ça, votre taille se réduit. Vous savez, vous devenez tout petit, vous vous sentez minuscule. Et vous vous dites, mais qui suis-je alors merci Seigneur de ne pas avoir à vivre ce genre de choses, parce que je ne cherche pas à ça. Mais quand ces exemples nous sont donnés comme ceux-là, ce n'est pas pour nous, nous humilier, c'est pour nous encourager. Parce que le texte continue en disant « Ceux qui ont vécu cela aujourd'hui, eh bien Dieu est avec eux. » Pour eux, et je vous lis le texte, « Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil. » ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Et l'agneau est devenu un berger. Elle les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes leurs larmes. » Alors quand vous voyez ce, ce vitrail, je vous invite aussi à à recevoir la consolation et la promesse de Dieu. Que lorsque c'est dur, que lorsque que ça devient vraiment dur dans nos vies, il y a une promesse qui est là tous les jours. Et ce n'est pas une promesse pour la fin des temps, c'est une promesse pour aujourd'hui déjà. Une promesse que Dieu est là pour nous consoler. Qu'il enlève la pression, qu'il enlève la chaleur autour de nous. Et puis j'aimerais terminer avec une, une dernière chose sur ce vitrail. Ce vitrail nous montre une image de Jésus. Je ne sais pas quelle image de Jésus vous avez dans votre tête. Si vous prenez un micro que vous avez dans la rue et que vous enregistrez les gens, beaucoup vous parleront du petit Jésus. Ce n'est pas faux. On s'approche de Noël, ce n'est pas faux. Si vous interrogez même beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils vous parleront de Jésus qui a vécu en Galilée, en Judée, il y a 2000 ans. Ce n'est pas faux, c'est juste. Mais il n'est plus là. Aujourd'hui, ce vitrail nous rappelle qu'il règne. Aujourd'hui, ce vitrail nous rappelle qu'il règne. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il a été avant est effacé Non, sûrement pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas complet. Si vous avez des enfants adultes, et que vous continuez de leur parler comme s'ils avaient 5 ans, ça ne va pas aller longtemps. Est-ce que, est, est que ce qu'ils ont été à 5 ans a disparu Non, c'est sûrement en eux. Mais c'est des enfants, ce n'est plus des enfants. Ils ont grandi, ils ont 30, ils ont 50 ans, ils sont peut-être même eux-mêmes parents. Et nous, des fois, avec Jésus, on parle avec lui comme s'il si, comme était toujours là-bas, comme s'il était toujours sur la croix comme s'il était toujours dans la crèche. Mais il règne. Le verset qui a fait que j'ai été amené à Jésus-Christ, c'est ce verset où les femmes vont chercher le corps de Jésus dans le tombeau. Et il y a des disciples, il y a des, disciples, il y a des anges qui sont là. Et leurs anges, les anges leur disent ceci. Ils disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Alors, quand, quand dimanche après dimanche, nous verrons ce vitrail sous nos yeux, rappelons-nous qu'il est vivant. Et tournons-nous vers lui pour l'adoration. C'est ce qu'on va faire maintenant. Avec l'équipe de Louanges, avec les jeunes et les moins jeunes, on va, on va rentrer dans l'adoration. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez regarder le vitrail si ça vous aide, mais tournez vos cœurs vers celui qui est vivant et qui règne.